0: 接着为您播出阳明交大创新领航。本节目由国立阳明交通大学赞助播出。欢
1: 迎登录 IC 部落格，让主持人谢美芳带您链接产业趋势，遇见科学、科技、医疗与人类未来。请听阳明交大创新领航专题系列
0: 。欢迎听众朋友再度收听 IC 部落格阳明交大创新领航，我是阁主谢美芳。今天节目呢，同时也会在 Apple、Android、Spotify、Podcast 系统线上播放，也欢迎听众朋友们持续订阅聆听。今天阁主呢，在台湾这个医疗资源相对较为优渥、充裕的西岸哈，我们的新竹的天空，透过 Google 我们的网络连线呢，邀访到的是我们国立阳明交大附一。其实这个附设医院坐落在我们宜兰这样一个好山好水的地区，就坐落在我们的宜兰市。不只是专业医疗级的医院，也同时在疫情时代当中啊，紧急的到位，然后协助地方民众没有后顾之忧，带领我们地方民众平安的度过这段危险期。那么，要和您在线上精彩分享的是杨成豪院长，在线上和听众朋友分享
1: 。美方早安，各位听众早安，很高兴今天在这边跟大家见面
0: 。院长是不是大概给我们介绍一下？担任了三年半的院长，这个医院大概规模如何呢？目前在地方所担任的角色。
1: 好的，合下之前就是说阳明大学的部分，我们是在民国九十七年将原来护理医院改制成阳明大学附设医院。一百零五年的时候，在宜兰这个地方，除了原来旧的护理医院的那个院子以外，又多增加了一个院子，就是新的集中症的医院院区。所以现在附设医院在这边已经有两个很大的院区，然后我们现在急性床有400床，再加上一些特殊床，总的床位大概是五百八十几床。那现在的员工也将近 1,300 多名的员工，其实是一个蛮大的一个机构了。这个医院呢，现在分两个院区运作，功能一个就是在旧的院区，它最主要是照顾一些比较肠照、慢性以及比较年长病人的一些功能。那在新的院区，就是我们主要的急重症，包括急诊、手术，还有一些比较急重症的病人，都是在新的院区这边经营
0: 。所以应该有十几年的时间
1: ，大概十四年的时间
0: ，一千三百个人的规模，听起来是蛮大的哈
1: 。依然现在最大的医院是在位于罗东的博爱医院，因为学校对我们的期待，而且中央级地方政府对我们的期待，为往医学中心做努力，不管花多少的时间，多少的努力。我们学校的医院就是要成为一个医学中
0: 心。它其实是正在蓬勃发展中的一个区域医院。重要的是，它有阳明交大医疗专业资源跟团队进驻，以至于服务地方民众，包括急重症，包括急诊，甚至预期当中的新冠肺炎疫情前后啊，甚至未来的这个长照都会扮演一个枢纽的角色。过去的成绩啊，主要的亮点又在哪一块？
1: 是，你看，其实这个是一个功能蛮完整的一个医院。但在区域医院里面呢、啊，以健保的申报额度而言，那全国医学中心的百进区，它是排名第四十九。我们每年都在进步，不管是癌症、急症、重要的这些疾病，这个医院几乎都可以处理
0: 。院长哦，虽然身居高位，可是应该有很多事情都是您亲自来监督，甚至动刀吧？
1: 对我还在开刀，没错。
0: 急迫的或是温暖的小故事，我不晓得您是不是可以从这些举一两个案例带我们来了解一下
1: 。所以，美芳，你应该要给我三天三夜
0: ，太多了，对不对
1: ？因为我们是唯一宜兰的公立医院，然后我们又是一个国立大学的附设医院，所以我们是 c o v i 在宜兰的专责医院，几乎全部的阳性病患都是收治在这个医院。前几天为止，我们已经收了188位的阳性病例患,患者，就是依然所有现在整个 SOP 的收治情况，主要都是由我们来收治。这个医院呢，因为第一任的唐高建唐院长，第二任的刘世勋院长，他们都是比我更早期的阳明的毕业生，他们都经过2003年的 SARS， 我也经过2003年的 SARS， 但是我不是主要的照顾者。那时候我还在北中工作的时候，我只是被会诊而已。他们经过了 SARS 之后，所以他们有机会来设计这个医院的时候，我是在大概参与的 COVID 这个疫情已经两年多了嘛。我们当时哦，我也不知道我们能不能守得住，因为感控也是一个很高深、很复杂的学问跟工作。那他没有办法做，说我今天感控要做到什么样子的程度，他就要做到。常年累月的练习、磨练跟学习，你才有办法把自己的感控做得好。所以，我那时候真的没把握，说我们能不能守得住。我们又是专职的医院，这个医院当初在集中症这个南洋园区设计的时候，唐院长和罗院长把这个医院设计成，据我现在观察，是全国唯一有把疫情因素设计出来的医院，唯一哦，我讲的是唯一哦。比如说你在其他的医院，你会看到发烧筛检站，这个医院不太需要，因为我们在急诊里面就已经有切割出特别的负压地区。我不需要发烧上急诊
0: ，专责的单位，所以就直接送进去就可以了
1: 。对我已经设计在我的建筑物里面就有急诊室的负压地区，嗯嗯那那边又是不同的 passway for 这些怀疑是感染的病人。然后如果他在里面接受诊断初步的处理，如果真的是他可以由专门独立的电梯运送到我们的隔离病房，不用经过任何走廊都不用。然后呢，更特别的是这个医院有负压开刀房。在疫情发生之前，我们就已经建制好了。如果这个病人是需要进开刀房接受外科的处置的话，他经由独立的电梯进入我们的负压隔离开刀房，所以它是一个一整套对于防疫的设计的医院。你知道有一个小故事，就是说我们当初设置这些系统的时候，有一些评审委员来看，有的委员还会跟我们讲说，你们这些设施养蚊子要养到什么时候？
0: 负压隔离病房是非常专业的，表示以后遇到一些其他的疫情在发生的时候，你们还是可以专业的来面对啊
1: 。因为我们没有人想到说，二零零三年 SARS 之后，我们会在经历一次这么大的一个冠状病毒感染，我真的没想到
0: 。比如说像哪些患者会用
1: 到？平常我们就是像肺结核的病人，会经由飞沫或是空气传染的病人，都会收治到这样子的病房负压隔离病房里面。不是这一次的 c o 的话。它主要的收治病人，大部分是开放性配结核的病人
0: 。所以，因为这样子的一个专业的设计，让评审委员也觉得说，这个时候也用在刀口上了。所以，你们后来的这个疫后的专业照护，这个评效上有的确照护到宜兰民众这种专业需求，是有这样子的一个数据，是不是
1: ？就是看两个指标，嗯，一个你有没有发生院内感染，许多医院系统的被攻破，你就会产生院内感染。不管是感染到现在院内的病人，或是我们的工作同仁，我们没有发生院内感染。我们收治了188位的病人，到现在没有发生院内感染。第二个，我们没有一个重症死亡的病例，没有，全部都平安出院。这表示我们在院内感染的控制上面，我们的系统是可以担当这样的工作。也表示我们在治疗有些急重症的 COVID 的病人，我们也能够负担起这样子的治
0: 疗。我相信你一定有一路陪伴过一些患者的感动的小故事
1: 。二零一九年冬天十二月的时候，从大陆开始发生疫情嘛，那台湾是从二零二零年春节一月的时候开始警戒。现在宜兰县的卫生局局长是我大学同学徐南和徐局长。那时候我们面对这个问题的时候。我心中还是产生了：我们真的是面对这样子的疫情嘛，那这样子对我们的国家，对我的意愿会产生什么样子的影响？我们我们能不能撑得住？真的是那时候很担心这件事情。不久，我们就开始接受到 CDC 中央给我们另外一项指派工作，就是要设立国家最早设立的隔离检疫所。全国那时候初步设置了十几个隔离检疫所，那是我第二次，我觉得。变成我要派我们的工作同仁，不管是医生、医护，要 outside 这个医院去做防疫的工作，而且不是简单的，所以我那时候心情也是很沉重的。那我们接到第一批工作是我们的国民从武汉撤回来的那个武汉专机，那时候不管是被隔离的人，还是我们照顾的人，或是整个国家社会的氛围，事实上大家都非常焦虑，而且彼此之间人对人的关系其实很复杂。我们到底是照顾他，还是隔离他，还是监禁他？那被照顾的人，他们的想法是怎么样？我们那时候主要负责照顾的武汉专机的人，我们是照顾家庭，因为我们隔离所有可以容纳家庭的注入。那在那一天第一批著名要离开的时候，有一个小朋友画了一张图给我们，非常非常感动。他画了一个窗户。然后他窗户看到了是每天穿着隔离衣、穿着兔宝宝的这些工作人员在外面工作，不管是防疫的工作，或是在分配食物，或是做这些感染的控制。那个小朋友他自己带了蜡笔，他就画出那个窗外我们工作人员的样子。他离开的时候送给了我们，你感不感动
0: ？非常感动啊！最真实的感情流露
1: 。那、啊、就是说，叔叔阿姨你们辛苦了，谢谢你们，真的非常感动。
0: 院长，我打岔一下哈，这样子的感动要一百八十八个、啊，你们怎么样去维持那样的一个热情啊？还有专业啊，不错，让每个离开这个病房的病人觉得说啊，我心头觉得没有后顾之忧，我有非常有安全感的。你们是最主要的那一群人，你难道没有遇到挫折吗
1: ？每天都挫折啊！我的工作就是坚持做专业，但是在专业的工作里面不能够违背任何医学或是人伦。或是普世的这些价值，那我的工作就是一直鼓励我们的同仁说，我们可以，我们可以做得到啊，他们也做得很好，真的做得很好。从第一天起，当然现在我们知道 COVID 的重症比率比 SARS 低很多，但是那时候从第一天起要进去隔离病房照顾的同仁，到现在没有一个说我要从第一线要退下来的，没有一个，这是我们国家社会很可贵的地方。那我们怎么去让病人相信说我们这样做是对的？除了我们要遵从我们的专业，我们对这些不管是病人或是隔离的住户，我们要让他们相信我们做的是为他们好。这个是我们社会的特质，我们社会有高度的互信，尤其对医疗这一端，我们也珍惜人民对我们的信任，我们不会违背这份信任。
0: 其实你们的团队是来自于阳明交大新时代的人才怎么去培育，然后就直接嫁接到你们专业的场域，这里头一定有一些专业的要求啊。那我们先休息片刻，稍后再回到节目下半段，透过我们的阳明交大附设医院仔细的分享。谢谢院长，谢谢。欢迎听众朋友再度回到阳明交大创新领航。那院长您的分享也让我们呃忍不住想继续追问下去哦。一个在西岸，学校在西岸嘛，那你们复议又在东岸，我很好奇你们这样的一个短期、跟中期、甚至长期未来发展的角色上，做什么样的一个阶段性的设计啊
1: ？这是一个国立大学的正式附设医院，所以我们对学校不管是教学、研究，都是我们大学里面最重要的元素。这个医院同样都要拥有这样的元素。那我们是去年合校的，老实讲，合校之后，我是体验到合校之后。带给学校、带给医院的改变呢？合校之前，阳明大学 surprise 这个医院的时候，比如说我们在 PCR， 我们很早就建构了很高量的 PCR 容量。为什么？因为疫情发生没多久，第一步是县政府捐了250万给我们建构我们 P 图实验室。我们本来就有 P 图实验室的设置，但是真的要把它 run 起来，我们必须在硬体跟一些 PCR 的仪器上面还要再 upgrade。那时候县政府，因为我们是专责医院，他们就拨给250万。给我们做初步的 PCR，OK，、OK, 那在 P2 实验室就 set up 起来。但是随着疫情的演变，一个需求就是大量 PCR 的需求。那时候学校呢就把基因体中心派输入大量的那个做 PCR 的机器，就经由基因体中心的这些老师们就运到我们医院来，一下子让我们一天之内，在很早期的时候，我们一天就可以做到一千五百个 PCR， 那是非常高的量，不算铺零哦。这个就是学校医院的好处
0: 。从哪里搬过来？基因体中心。在
1: 阳明校区，阳明校区本来就有一个记忆体中心，多么完美的一个结合。他把这个大量快速的 PCR 机器就直接搬到布宜这边来，有专门的人才把它建构起来，直接学校的资源，不管是人设备都可以到位，一下子就做到了我们服务了整个社会地区的这个目标。所以，我们那时候我心里是很笃定 ，PCR 这件事情我们是够的。但是依然说起来，跟台北距离、跟新竹的距离，说近不近，说远不远。你现在有雪隧，你可以说它很近；但是在重大伤害发生的时候，它很远。美方，你听懂我的意思吗
0: ？我懂。这个时候反而最近
1: ，还没有核销之前，你说阳明到这边的距离大概七十公里、八十公里，近不近，远不远？我一直都觉得我们没有办法克服这物理上的距离。唯一、唯一可以解决这个问题，就只有全部的数位化跟全部的云化。把我医院所有的数据、所有的东西，我们要呈现给学校的，就用云来传递，这个是最可行的方式。而且科技也提供了我们这个方向，但是这要大量的建设，我相信我们总有一天我们会做得到，我们会消灭一医院台北跟新竹之间的距离。不这样做，我们就不是国立大学附设医院。嗯哼。过年的交际场的这个感染链，我们也是第一时间就出动了。不管是隔离、裁剪，我们很快就把在宜兰的这个整个感染都把它压制下来。防疫就是作战，速度要非常的快。你让一个阳性病人在外面多晃一天，你可以想象你要多花多少的资源，说不定你没有办法把它控制下来。所以所有的检验、所有的隔离措施，都要在第一时间就要完成。我们是大学医院，要高的知识，我们比较高的技术，我们只要跟我们的同仁说，我们应该怎么做。我觉得大学里面，我们追求的是真实真理，我们追求的是理想。在这个辐射医院里面也是一样，学校里面训练出来的教授、副教授，大家只要就事论事，就证据来评估。我那时候都觉得说，我很怕我会做错决定，但是后来我渐渐觉得，我可以相信我们医院里面医疗主管之间的讨论，就事论事。非常的真诚。我们今天做对了什么事？我们做错了什么事情？哪里没有做到？我们赶快去修正。我觉得大学里面的真理追寻，真的可以应用在实际的危
0: 机处理。好，这句话非常动人。那院长，我也想请教您啊，在这样的一个厚实的基础上啊，我们也见证到了医院在东岸的设置啊，当初花了压缩的并不敷成本的软硬体建设投资在这里。现在包括上云的资讯 呢， 大数据病患的资料也都可以在空中流通。我想这都是医院当初的专业投 资， 很令人欣慰的一个成 果， 而且是倍加的看到这样的一个成效。我们也用几句话来形容现在有新的二期规划案的进 行， 比较充分的说明 啊， 医院呢在地方设置上的一个急迫性 啊， 发展愿景会是什 么？ 但我们也了解。
1: 最主要我们会有二期的建设，最主要也是因为需求增加，那我们的容量跟资源不够。现在在南洋医院区是百床急性床的运作，常常会有急诊室要 call 停，就是说我们要通知卫生局的救护车说我们已经满床了，你要暂时让我们停下一个钟头，不要送急诊的病人过来。你可以想象这种事吗？我们常常发生。所以我们就设计了二期，二期呢，大概会让我们的急性床增加到499床，再加上其他的特殊床，还有一些很特别的功能的床，比如说我们要建制一个宜兰地区第一个烧伤治疗的加护病房，那个是非常昂贵的设计，而且也非常昂贵的位置，但是因为宜兰这边没有，我们是一个大学附设医院，我们就要去做，其实还会亏钱。再加上这些特殊床，我们会把我们整个床位扩展到啊、呃、将近八百八十几床。这样子的需求，我们在建构二期硬体这个新的一个 building 出现的时候，我们并不是只增加一个硬体，而是我们这也利用这段时间，把这南洋运区集中镇的一期、二期做整个重整，单位的挪移，以功能性、方便性动线，所以几乎每个单位都要都要移动。我们把两个 building。要把它做一个整合性的运用，我们增加了这个亮点。二期这边呢，行政院苏院长跟教育部还有学校，不管是中央跟地方政府，大家都非常支持我们来建构二期。你也了解，最近公共工程这个造价涨太多了，都没有想到的事情，所以行政院他们也帮忙我们二期的修正案，所以我们建构了二期，除了医疗大楼以外，还有旁边有一个附在医疗大楼里面的附楼。然后还有一个 ，for 我们招募医生，外地来的医生的一个医疗职务宿舍，最主要就是这三个成分。我们希望完工之后，让这个医院能够更加完整，不管是科系的完整、能力的完整，也对我们员工的照顾也更加完整，让许多不管是本地或是外地来的工作同仁，都能够觉得这个是一个值得待的一个地方，一个值得奋斗的一个地方。他可以在这边找到他的安全感、安定感，以及找到未来发展的希望。因为我自己就是做癌症的人嘛，我有看过，像这边离癌的比例跟癌症的类别，跟国内整个跟其他县市的十大癌症比例都差不多。现在我们医院对于癌症的流失率也很高，已经大概 95% 以上，就是在我们医院诊断的癌症，我们都可以把它留在这边治疗了。嗯，急重症的部分嘛，其实，在过去一段时间，我们都发现许多社会地位比较高的人，他们很喜欢到宜兰来居住，因为宜兰实在是空气好，水也好。但是他们大部分都是已经退休的年龄，他们想要在宜兰啊这边居住，不管是买房子或是租房子是怎么样，但是他们都会考虑到一个问题：医疗，因为这些人都已经有点年纪了。第一个考量的问题就是，我需要医疗的时候，我能不能得到照顾？那你如果慢性病的话，你如果是癌症或是慢性病，哎 ，OK， 你还有时间回到台北去吗？你如果没有就地就医，你要跨县市就医，这个对我们现在社会来讲，对每一个家庭都是一个很严重的负担，不管是人力，不管是金钱，这个都是很严重的。所以国家现在真的就是希望能够就地就医，希望不管是怎么样的疾病，你能够局部 local 这边这个 region 就可以把它处理得好，这样我们人民不用移动啊，对不对
0: ？对。核校之后最 fantastic 的地方就是我们的 bio ICT， 所以会是什么样的医疗特色？
1: 绝对是我们的未来。但是现在我们正在 struggle 的就是院内的这些数位系统的建立，这个一定要我们自己完成啊。我的 infrastructure 如果能够建构好，我才能够要求别人来帮我。那核校之后，我们的愿景绝对是你讲的那一块，那个真的是我们的强项，也才是我们的未来。我心中的梦想就是说，把这个复社医院跟交大校区或是阳明校区中间的所有的，就是我刚才讲，把它打平，这样我们才能够与其他国立大学医院竞争，可以跟亚洲、跟世界的其他医院竞争，就是要把它打平。这个要做十年、二十年的工作。台湾这几年几乎所有的重大灾难都发生在宜兰，从普悠玛我们黑鹰的中长的坠机，苏澳公路的撞壁。泰如阁出轨，然后断桥，全部都在伊兰。我们社会处在一个能够从经验当中吸取教训，在学习，整的再往前走。我觉得重大大量伤亡产生的时候，那个整个所有要动员的规模，那个、几乎就是一场作战嘛。伊兰这边现在这几年急救的救护系统其实整的都很好，因为这些重大事件的关系，医院医院之间的合作啊，统筹。我觉得这个是一个蛮不错的一个社会的。我们的制度里面，我的任期还有两年半，我不晓得说我在我的任内我们能够努力到什么程度，美方我真的不知道。但是我知道这个医院未来的目标就是要成为国内一流的医学中心
0: 。那么，先上谢谢我们的杨纯浩院长精彩的分享，谢谢院长带给我们的鼓励，谢谢，谢谢。那么也谢谢听众朋友您共同的参与，仰慕交大创新领航专题系列，我是谢美芳。我和坐落于宜兰市的阳明交大副一杨春豪院长在线上和大家一起 say goodbye，
1: 拜拜。拜拜